0: 嗨， Hi, 亲爱的小伙伴们，这里有份北京奇妙博物馆的小小清单。这里没有出土文物，有的是老爷车、美发、电影机以及石刻。众所周知，北京是博物馆的集大成之地。博物馆是我们拓展视野的灵魂栖息地。大博物馆早就去遍了，那些奇妙的、偏门的，甚至怪诞的博物馆，如有好奇心与求知欲，也请提上日程。阿范轻声时光，听着声音去旅行，时间有限。请笑纳。第一个，先让我们去老爷车博物馆看看吧。位于北京怀柔杨宋镇的老爷车博物馆，虽然顶着个高大上的名儿，却委身于一个废旧的厂房里，装饰与布展也只能说是古朴大方。但一汽领导来这里参观。临别时，给馆长骆文友留下一句话：“老骆呀，北京、上海的汽车博物馆虽然都有政府数亿元的投资，但是和这些巨头相比，你这里虽然只是环境差了点儿，藏品的水准两家加起来都赶不上你呀。”从前北京市长彭真的座驾——嘎斯六九。到全中国型号最全的红旗轿车，近百辆珍贵的老爷车是老洛自信的底气，同时也让这位曾经的大企业家散尽万贯家财，如今只以自行车代步。在洛老爷子的博物馆当中，几乎将国产汽车的全部品牌、全部型号收集齐全了。国产车与进口车的比例大约是一半一半。藏品中分量最重的一款是一辆红旗 CA70 老式阅兵车，当初西哈努克亲王铁托来到中国，都是乘坐这辆车进行仪仗检阅的。哼，你问值多少钱，我可不好说，可能我白送给你，你还嫌占地呢。而另一款北汽的东方红轿车的收藏经历最为曲折。当初老洛看上这辆东方红，拥有这辆车的原单位知道这辆车是多么的珍贵和稀少，多少钱都不转让。当时老洛还住在承德，隔三差五就进京一趟，帮这家单位的领导、同事蹲蹲地、倒倒水。下海前我是给首长当勤务兵的，干干老本行也挺好。最终，诚意打动了单位领导，这辆东方红才成功的归于老洛名下。所以，在北京的这些博物馆清单当中，如果有可能的话，我第一个推荐你去到的应该是老爷车博物馆。老爷车的博物馆是位于怀柔区杨宋镇凤翔一园十九号，门票价格是五十块钱。夏季的游览时间是早晨的八点三十分到下午的五点钟，冬季是上午的九点到下午的四点钟，但要告诉大家的是，周一闭馆。听到这样的声音，是不是有人特别受不了呢？但同时呢，也有很多的人猜出了我们第二个要说什么。第二个，我们来说一说美发博物馆。说到整容呀，人们首先想到的应该是韩国。其实打咱们宋元时期就已经有了整容，不但有店铺，还有了行会，甚至还有祖师爷。不过此整容非彼整容，目的却是一样的，就是让人变美。所谓三百六十行，行行都有门道。美发这个行当的前生今世是什么样子的呢？来到旧鼓楼外大街，路东侧四联美发店的玻璃墙上写着“美发博物馆”几个字，这里就是首个美发博物馆了。到这里探寻美发行业的来龙去脉准没错。这家店是分为两层，一层作为美发店。消费者可以在这里修剪头发，二楼就是美发博物馆了。别看这里只有一百多平米，却五脏俱全。博物馆的展览呢是分为四个部分，分别是发型、发饰历史变换、行业人物、美发文化和四联文化历史。各个朝代的流行发饰通过一张张图片展示出来。并配有详细的解说，近现代部分还有许多彩色的图片，展示当时流行的各种漂亮发饰样式。美发博物馆位于东城区旧鼓楼外大街的三十六号，而且门票是免费的。如果大家准备去到的话，那不妨可以打开百度地图去搜索美发博物馆。或者可以直接搜索“鼓楼外大街36号”。好，第三个，我们来说一说皇家菜博物馆。作为举世公认的美食大国，中国有经典的四大菜系，但更经典的就莫过于举国物之力与材质的皇家菜了。皇家菜。当然得看帝都北京，位于西四环边的中国皇家菜博物馆，吃的是皇家菜，品的更是皇家文化。这间以吃为主题的博物馆， 1.5 万平方米的楼面主要分为皇家菜历史文化展示区、与皇家菜品尝体验区以及活态观光区。博物馆与菜馆搭配。不仅让人吃得舒心，更吃出了门道。最具规模的莫过于宴的器皿，无论是灯火阑珊处，还是歌言灯影中，都能窥入杯盏之内。皇家菜不仅是餐桌上仿照皇家制法的御膳珍馐、饮镇美器，皇家礼仪一个也不能少。这些器皿。个个都有说法，比如在周代，用膳时器皿的多少是严格按照等级来进行划分的：天子用九鼎八簋，诸侯用七鼎六簋，卿大夫用的是五鼎四簋，而士用的是三鼎二簋，绝不可逾矩。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的是北京的奇妙博物馆指南。刚才呢，我们是说到了皇家菜博物馆。之所以推荐大家去这边去打卡的一个重要的原因，就是这里真的可以用餐，体验皇家膳食的一套流程，从菜品名称、器皿到宫廷装扮的送餐员，到穿插着表演，都颇具韵味。可能因身处博物馆当中，用餐的体验也是很不错的，仪式感满满，宴请客户或者长辈是非常合适的。要告诉大家的是，我们的皇家菜博物馆在海淀区西四环北路的117号，入场是免费的，但如果你要吃饭的话，这边人均消费是328元左右，虽然呢有那么一丢丢小贵。但我觉得，既然能去体验这种皇家盛宴，何乐而不为呢？不妨去尝尝看。现在的这个四合院呀，不是大杂院惨不忍睹，就是私宅谢绝参观。想要找个保护的好的院子进去瞧瞧是真难。不过，好在还有这么个私人博物馆天棚、鱼缸、石榴树、老井、肥狗、胖丫头，一个都不少。位于国子监街上的松堂斋博物馆，院子本身就是正统的四合院的活化石，被专家评为全北京保存最好的四合院广亮大门门前一对元朝上马石，雍正年间一品文官团鹤祥,祥云图案的台阶石，一对清光绪年间丹凤朝阳蹲腿压面石雕。东戗檐为乾隆年间空城计雕砖，西戗檐为乾隆年间萧何月下追韩信的雕砖。门面四组清光绪年间的木雕雀替。尤以西房檐下的双喜双寿垂花镂空木雕为甚，东房檐的麒麟送子也是精美绝伦。青白石大明古形麒麟门墩，大门上的楹联是“佛道汝林里，真善美人家”，门档为明朝万历镂空双狮透雕，乾隆二十六年的门楼脊背。二龙戏珠衬托出了宅院的古色古香。进了大门，左右张望，门洞内就刻有明清文字砖雕“循规蹈矩”、“客家振声”、“东海生红”和“松竹梅”，还有山东曲阜孔庙的石刻楹联一对。最为难得的是大明万历年间贷款的一对钟馗捉鬼的门神砖雕，一点六米宽。二点一米长的砖雕栩栩如生，完整无缺。到了二进门，一点儿也不逊色。芭蕉叶纹柱础一套及屋檐垂花头墩头为明清的雕刻。屋顶菱角檐脊背脊兽均为清中晚期的砖雕。潘枝莲雀替镂空透雕，精美的木雕影壁。油漆彩画的垂花门，就是馆主收的北京门楼。在北京，现在仅存的两个垂花门，一个在眼前，曾被评为北京最有代表性的二道门；另一个就在恭王府。再往里走，可谓是一步一景致，一寸一珍奇。介绍了这么多，那大家一定对这个地方得记住。这个地方叫做松塘斋民间雕刻博物馆，而这样的一个地方呢，是在东城区的国子监街3号，并且门票是免费的，开放时间是上午的9点到下午的6点钟。好的，那么我们再来说一个叫做收音机、电影机的博物馆。其实呢，现在的很多年轻人其实未必是见过我们所谓的这个收音机，包括电影机的，因为现在的这个通信系统是很发达的，我们有手机就可以搞定一切。上车之后，我们有车里边的这个收音机，而且现在家里面很少有有收音机的。但是在北京有这么一个地方叫做收音机电影机博物馆。谈论科技或许是当下最时髦的事情之一。但就像我刚才说到的，那很多的东西为了便捷，哎，也更省力了。比如说像现在的手机，但这并不意味着以前的东西就不再好。它们逐渐成为了一种专属于某个时代的共同记忆。比如说，这个80后的小伙伴们都是使用过那个 Walkman 的，然后再往后， 9 0后一定都是使的那个 MP 3再往后，比如说像95后。使到的一定是这个呃 M P 4然后包括 P S P 等等这些东西。那么往前究竟是什么呢？除了 Walkman， 好像再没有其他的东西了。这就是我们说的所谓的一种专属于某个时代的共同记忆。那电影机和收音机就是那个时代的共同的产物。总会有人抱着某种执念去留下这点记忆，比如。在北京城的东边，坐落在宋庄镇的大七收音机、电影机的博物馆，作为国内收音机和电影机领域内规模最大的私人博物馆，这里的收藏在数量和质量上也是颇为惊人的。仅仅是电影机这么个主导过影像史百余年的物件那么在博物馆当中就有七百多部，从卢米埃尔兄弟发明的电影机。到二零零五年，电影胶片时代结束，期间一八九零年到二零零五年，机器都有，甚至包括了最早需要用煤油做光源的机器，而拷贝更是多达几千部。收音机在博物馆里面就更多了，三千多台收音机中囊括了早期的熊猫幺五零幺，包括东方红以及欧美等国家的珍品。许多在世界范围内也仅仅是有那么几台的，也可以在这个地方找到。而这个地方，我们可以在地图当中去搜索“赛格斯大厦”。那么搜索到那边的时候，就可以找得到了。这个地方叫什么？再重复一遍，叫做“收音机电影机博物馆”。好了，亲爱的小伙伴们，那看看时间，我们今天的节目已经是很长了。然后跟大家聊到了很多在北京可以逛到的这种小众的博物馆。其实呢，还有很多是我们没有介绍到的，比如说，呃，叫做北京二锅头博物馆。你能想象得到，在这样的一家博物馆当中，可以了解到红星二锅头的历史，然后顺便去体验一下在博物馆喝酒的感觉吗？或者说，你可以去北京自来水博物馆看看。记载和传承城市水文化、吃水发展的教育基地，这边也是可以去到的。然后也包括中国法院博物馆，这些地方其实都是在北京市里边的。那如果小伙伴们有时间，不妨可以去在逛大博物馆的时候呢，去尽量的去逛一些这样的小众的博物馆，你会发现一个不一样的北京城。好了，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。